0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met Oscar David, organisatiepsycholoog
1: en auteur van het boek Macht. Ik was op de lagere school al bezig met wie is hier nou eigenlijk de baas. Ja. En, ja, met, in mijn boek beschrijf ik een verhaal uh, uh, over hoe ik samen met mijn schoolvriendje Ewout, uh, hoe wij de baas in de klas waren. Wij hadden een creatief imperium. Wij, als wij bedachten dat het tijd was om te knikkeren, dan werd er geknikkerd in de klas. En als het tijd was om Hutten in het bos te bouwen, dan deden wij dat en dan kregen wij de hele klas mee. En ik denk dat het een combinatie was van um, uh, onze creativiteit en ondernemerschap, ook onze vriendschap en het enthousiasme waarmee we dat brachten. Uh, dus daarmee kregen we een heel gevolg uh, in die klas. En ik beschrijf ook in mijn boek hoe dat van de ene op de andere dag veranderde, toen Bob op school kwam. En Bob was de, zo de zoon van een uh, karate leraar en die kon heel goed vechten en ik was tot dat moment de sterkste jongen van de klas. Maar Bob die daagde mij uit en die was sterker, die overwon en vervolgens werd hij de leider in de klas en werden er geen knikkenbanen meer uh, gemaakt maar werd er gevochten. Uh, dus ik, ik ervoer toen direct dat dat consequenties had voor jezelf en voor je plek in de klas uh, of je de baas was of niet. Je raakte de macht, macht gewoon kwijt. Je raakte de macht kwijt, zo simpel was het. En het interessante is, we hadden natuurlijk helemaal geen concepten over macht. Uh, het was puur vanuit de instincten dat dit uh, gebeurde. Genoot je ervan? Toen, toen je het nog had, zeg maar, samen met Ewoud. Ja, ik genoot ervan. Ik wist ook niet beter. Uh, en pas toen ik het kwijtraakte, toen wist ik wat ik verloren had. En dit is natuurlijk vaak wat je bij leiders ook ziet. Macht wendt. Oscar David,
0: organisatie Psycholoog. Je hebt nu een boek ge geschreven, gepubliceerd. Het heet Macht,
1: uitroepteken, en dat is volgens mij
0: eigenlijk zelfs wel een levenswerk.
1: Ik denk dat er verschillende um, uh, gebeurtenissen in mijn leven zijn geweest die uh, mij daar gebracht hebben. Ik denk dat mijn Joodse afkomst een belangrijke rol gespeeld heeft. Uh, mijn beide ouders hebben ten oude nood de Holocaust overleefd. En um, het dat had een sterke invloed op mijn ouders en dus ook uh, op het gezin. En uh, dat had natuurlijk heel veel te maken met machteloosheid. Ja. Dat, um, uh, ja, de boodschap die ik kreeg was dat het feit of je letterlijk kon voortbestaan... Uh, vaak van krachten afhankelijk was die je zelf niet uh, in de hand had. En, uh, en dat had heel veel indruk op mij gemaakt en um, heeft mij denk ik al vanaf hele jonge leeftijd, en later is dat expliciet geworden, een, een verlangen in mij aangewakkerd om niet alleen om macht te leren kennen, maar om ook een bijdrage te leveren dat macht met meer integriteit wordt uitgeoefend. Om mijn bijdrage te leveren om, om te voorkomen wat in de toekomst, wat mijn ouders en grootouders was overkomen.
0: Ik denk dat een van de indrukwekkendste verhalen, ...is een persoonlijk verhaal van jou ook... ...die is, die is verknoopt aan, uh, aan jouw familiegeschiedenis... ...dat jij... ...teruggaat, of niet teruggaat... ...dat jij gaat naar Auschwitz... ...om daar te mediteren. En niet maar even... ...en het is ook niet maar even een, een toeristisch bezoekje... ...maar dat is denk ik een van de... ...ik vermoed dat dat een van de meest intense ervaringen... ...van je leven is geweest.
1: Kun je daar iets over vertellen? Wat daar gebeurde... ...wat je daar zocht en wat er met je gebeurde... Ja, het was voor mij heel bijzonder om naar de plek toe te gaan... omdat dat uh, de plek is waar mijn uh, grootouders omgebracht zijn. Dan is de eerste vraag, wanneer ga je, neem ik aan? Dat duurt, of... Dat heeft inderdaad een hele tijd geduurd. Ik heb daar uh, een retrette gedaan bij een, uh, uh, een, een zenmeester... Uh, die, daar, uh, uh, die geïnspireerd was om daar uh, retreats te geven... En de eerste retreat die hij gaf, uh, daar had ik mij voor opgegeven. Dat was tien jaar voordat ik feitelijk gegaan was. En uh, ik had hem afgezegd. En ik had natuurlijk een goede reden om hem af te zeggen. Ik, ik, het zal iets met werk geweest zijn. <laughs> en, uh, ja, je durfde niet. Het, 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 ik, ik denk dat ik er nog niet aan toe was. Dat het te veel was. En uh, ook, ook toen ik, uh, op het moment dat ik uh, uh, feitelijk gegaan was. Tien jaar, dus na, zeg maar, na data was de, ja, de weerstand die was heel erg groot. En de, de, uh, het, het, ook het, natuurlijk het ongemak om daar naartoe te gaan. En ik denk dat het, uh, uh, dat het uh, de combinatie was van het verlangen om naar de plek te gaan, tezamen met het feit dat het in een retreat-setting uh, plaatsvond, waar heel veel ondersteuning was binnen de groep en um, ook doordat er veel meditatie plaatsvond... Uh, en door het feit dat de retreat um, een hele week duurde. Uh, omdat um, ik heb zelf ervaren... Auschwitz is een plek waar je, zodra je er bent, zo snel mogelijk weg wil gaan. Omdat de verschrikking zo groot is waar je aan blootgesteld bent. En um, het wonderlijke effect dat het op mij, maar ook op anderen had was dat na verloop van tijd, hoe langer uh, ik er bleef... Um, hoe meer um, uh, bijzonder ik de plek ben gaan vonden. En um, uiteindelijk aan het eind van de week wilde ik niet meer weg. Alsof ik thuisgekomen was. En dat is natuurlijk een hele wonderlijke ervaring. En, um, hoe kan dat? Ja, Ik denk dat uh, de plek um, is zo... Um, voorbij het voorstelbare, in de zin van zo afschrikwekkend... als wat daar heeft plaatsgevonden, dat het in zekere zin hetzelfde effect heeft... wat um, uh, veel spirituele tradities beogen, namelijk dat we uiteindelijk het ego loslaten. Dus het ego houdt geen stand, omdat we geen concept hebben... van de verschrikking die daar plaatsvindt. Dus je zou kunnen zeggen, het bijeffect van een plek als deze... Als je er werkelijk met aandacht kunt zijn, is dat uh, je eigen identificaties, je eigen structuren, je eigen beelden van jezelf uh, na verloop van tijd geen stand meer houden. En um, dan, dat heb ik zelf ervaren en met mij ook anderen, dan is er zo'n diepe ervaring van wie je werkelijk bent en wat het leven is, dat het ego feitelijk... Verdwijnt. En dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Dus je zou kunnen zeggen dat, um, uh, dat ik door de hel de liefde heb leren kennen door op die plek te zijn. En ik denk diep in mijzelf was er een verlangen om te weten wat mijn grootouders en ook en natuurlijk vele andere familieleden hebben doorgemaakt. En het was daarmee ook een manier voor eerbetoon. En uh, door in die ruimte te zijn, was het natuurlijk onvermijdelijk... dat ik heel erg veel verdriet ervaren heb. En wat natuurlijk bijzonder is, is als dat in een groep gebeurt... dat je daarin ook troostend voor elkaar ja. kunt zijn. Ja. Terwijl het ook nog eens
0: november was, hè? Jullie hebben bewust gekozen, niet voor de, de lentemaand
1: of zo, maar nee... maar de, de bittere koude diende zich al aan, denk ik. Ja, dat was een bewuste keuze uh, geweest. Uh, de, de kou, de regen. Het kan natuurlijk nog bonter als je midden in de winter ja. bent... En uh, die eet was er ook op aangepast. We kregen smiddags alleen een bakje soep. Uh, dus dat, uh, ja. ja. Dan ga
0: je heel ver. En dan zeg je, door de hel heen vind je dan liefde. Je noemde het thuiskomen. Is dat wat, er, is dat wat je ging voelen?
1: Ja, ik denk dat ik een, een diepe verbinding voelde met de doden. Met iedereen die omgekomen was. Maar ook met... Um, de vrede die gepaard gaat met de dood. En dat is, daarvoor hoef je gelukkig niet naar Auschwitz te gaan. Dat is natuurlijk een ervaring die uh, veel mensen hebben bij een moment van overlijden. of mensen die een bijna doodervaring gehad hebben. Um, maar je ziet het ook bij mensen. Ik, ik haal in mijn boek het onderzoek van Kubler Ross aan, heel bekend, oud onderzoek uit de jaren zeventig. Waarin zij onderzoek gedaan heeft naar mensen die een levensbedreigende ziekte hadden. Dat was in die tijd vooral kanker. ...en die het overleefd hebben. En zij ontdekten dat die mensen zeiden... ...dit was de zwaarste periode in mijn leven... ...maar ook de rijkste. Want ik heb, ik heb ervaren wat de werkelijke betekenis van het leven was. En dat is ook het potentieel van een plek als Auschwitz. Want alles valt van ons af.
0: Macht. Eigenlijk gaat het over de vraag, kan je macht integer uitoefenen? En je antwoord is ja, dat is mogelijk. Het is goed om eerst even te benoemen wat de drie
1: typen macht zijn die je onderscheidt. Ik onderscheid drie typen van macht. Macht 1.0, macht 2.0 en macht 3.0. Macht 1.0... ...is de survival of the fittest, of het recht van de sterkste. Het heeft veel met onze instincten te maken. Het is het vermogen wat ik beschreef, het verhaal van <coughs> Ewout, mij en Bob op de lagere school. Iemand wil altijd de baas zijn. Iemand wil altijd de baas zijn. En daar hebben we ons lichaam voor, onze fysieke kracht, maar ook onze slimme kracht om, uh, om te domineren. En dat is nodig, dat is nodig voor iedere vorm van machtsuitoefening. Alleen we kennen natuurlijk allerlei voorbeelden waarin dat ongelooflijk uit de hand loopt... Dus het kan zich ten goede keren en het kan zich ten kwade keren. En we hebben in de loop der tijden hebben we manieren gevonden... om te voorkomen dat macht 1.0 zich ten kwade keert. En dat is wat ik noem macht 2.0, de checks and balances... Zijn, is het vermogen wat we hebben door middel van regelgeving en controle... Uh, om de uitwassen van macht 1.0 uh, zoveel mogelijk te beperken. Nou, een van de dingen die we leren, die we inmiddels weten... Je kan nog zo'n goede regelgeving hebben bij macht 2.0. Het loopt toch uit de hand. Waarom? Ik denk dat is de menselijke aard. Dat is die macht 1.0. We kunnen ons niet beheersen. Dus uh, uiteindelijk om tot een goede manier van machtsuitoefening te komen... is het van belang dat we ook macht 3.0 ontwikkelen. En dat is de integriteit van de macht. En integriteit betekent dat je macht uitoefent... om iets te dienen wat groter is... ...dan jezelf. Dat je uh, leiding geeft of macht uitoefent vanuit diepere waarden... ...die uh, in het belang zijn van um, de organisatie of iets anders wat je dient. En er is een Amerikaanse adviseur die dat heel mooi beschrijft, Adam Kahane... ...die zegt, we moeten onderscheid maken tussen uh, power over en power to. Dus de power over is, is de macht... ...voor je eigen vervulling, voor je eigen bevrediging. De power to, dat is de macht om iets tot stand te brengen... ...wat verder gaat dan jezelf. En in, in wezen sta je in dienst daarvan. Nou, dat is heel nauw verwant met wat wij noemen verantwoordelijkheid. Je neemt verantwoordelijkheid en vanuit die verantwoordelijkheid... Uh, ...oefen je de macht uit, uh, zo goed mogelijk uh, als je kan.
0: Hoe zeldzaam is het... Kijk, jij komt in de, bij de, tops, de toppen van het bedrijfsleven en uh, ministeries, uh, grote organisaties.
1: Ja, die integere machtsuitoefening is heel ingewikkeld. Er zijn veel mensen die er naar streven. Het is heel moeilijk om het te realiseren. Dat heeft niet te maken dat mensen kwaadaardig zijn. Dat heeft te maken met de invloed van context, van de omgeving. Dus je moet je voorstellen, als je op een toppositie zit in een organisatie, is er uh, sta je onder voortdurende druk. Tijdsdruk, psychologische druk, maar er wordt ook eigenlijk altijd aan je, aan de po aan je poten van je stoel gezaagd. Ja, is, is dat echt zo? Ja. Altijd? Altijd. Omdat de druk, er is, er is, je moet je voorstellen dat je, um, uh, dat je topsport doet dat je altijd een wedstrijd speelt. Je zit, je zit altijd midden in die wedstrijd. En in die wedstrijd moet gescoord worden. Nou kan je proberen te scoren volgens de spelregels... maar kijk maar naar voetbal. Soms wordt er ook gescoord... waarin de randen van de spelregels worden opgezocht. Een ander probleem wat speelt... op het moment dat je, um, uh, dat je in het centrum van de macht staat... en daar uh, besteed ik uitgebreid aandacht in mijn boek aan... te meer omdat er tegenwoordig veel kennis over is... Macht is verslavend. En vroeger dachten we dat macht vooral psychologisch verslavend was. En vanuit de psychoanalyse is er veel kennis over narcisme. Dus dat de persoonlijkheid wil graag waardering, wil graag macht. En die bevestiging willen we graag behouden. Want als we die kwijtraken, dan voelen we ons leeg en minder waardevol. Maar tegenwoordig weten we mede door de kennis vanuit de biochemie... dat het ook fysiek verslavend is... Bij machtsuitoefening komen neurotransmitters en hormonen vrij, adrenaline, dopamine, cortisol, die zijn allemaal verslavend. Dus de drive om die macht te behouden is zo enorm groot en gaat dan feitelijk om onze eigen positie. En daarmee kunnen we macht 3.0, de integriteit van de macht, snel kwijtraken.
0: Nou ja, snel knijtraken als we die al ooit hebben bezeten, want het is, ik zie het eerder als een proces van, ja, de, we starten bijna allemaal met, die, met die, het streven naar macht, dat instinct, gewoon de baas willen zijn, of het nou in de klas is de, van de lagere school of bij, uh, bij Shell, dat levert dan toch het beeld op van die, van die jongens, mannen vooral, die eerst en vooral met zichzelf bezig zijn en met elkaar, maar ergens heb ik dan toch ook altijd de hoop dat dat, dat, dat maar een,
1: voor een deel de waarheid is, maar... Dat is dus niet zo. Dat is, het is gewoon waar. Ja, mijn ervaring is dat het is een mengvorm is. Dus er zijn ook mensen die op posities van macht komen... Nee. omdat ze echt verantwoordelijkheid willen dragen... een bijdrage aan de samenleving willen geven. Of mensen komen op plekken van macht omdat ze gewoon heel erg goed zijn... Nee. in wat ze doen. De, wat je ziet, en dat is denk ik een belangrijke boodschap van het boek... dat zelfs de mensen die vanuit die puurheid op die plekken van macht komen... Uh, ...dat het voor hen, ook voor hen heel lastig is om dat te behouden... ...door die complexe dynamiek waar ze in zitten... Ja. ...door de verslavingsmechanismes uh, die spelen. Dus uiteindelijk, um, het makkelijke antwoord zou zijn om te zeggen... ...kunnen we macht niet afschaffen? Kunnen we niet mensen in machtsposities afschaffen? Uh, maar dat is de kind met het badwater weggooien. We hebben macht nodig. Macht heeft een hele belangrijke functie in de samenleving. Het helpt ons om dingen te ordenen en dingen gedaan te krijgen... Dus wat het vraagt is, uh, zeg maar de remedie tegen de ontsporingen... Uh, als het gaat om machtsuitoefening, is bewustzijn en zelfreflectie. Het gaat erom dat we leren over macht, dat we macht leren begrijpen. Op school leren we allerlei vakken. Ik heb allerlei vakken op school geleerd. Ik heb geen vak gehad wat ging over macht. Hoe kan je in tegen met macht omgaan? En hoe kan je zorgen dat je wel macht verwerft, omdat het belangrijk is? En we zien helaas dat er heel veel mensen zich van macht... ...afkeren, omdat ze heel begrijpelijkerwijs de keerzijde ervan gezien hebben. Maar daarmee ontnemen ze niet alleen zichzelf, maar ook onze samenleving... ...mogelijk hele goede leiders die een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren. Ja. Je, zei, je zegt ergens, voor, voor, macht, is, geen hmm. voor macht bestaat geen diploma. Voor macht bestaat geen diploma. Ik vergelijk het wel eens met, uh, uh, met seks en liefde. Uh, dat is ook ons gegeven. Uh, of uh, geld en missie. He, dus ook, we kunnen ook geld verdienen uh, zonder dat we daar een diploma voor hebben. Um, uh, we kunnen kinderen op de wereld zetten zonder diploma. Het zijn de, de essentiële zaken van het leven... Uh, die vragen dat we, um, ja, dat we daar zelf zorg voor dragen. Nou, jij, jij doet een levenslange opleiding, volgens mij. Ik doe een levenslange opleiding. Het heeft met mijn fascinatie te maken. En ik, uh, ik leid anderen er ook in op. Maar heel veel um, van de machthebbers, van de leiders die ik hier aan tafel heb... Die zeggen vaak dat ze gewild hadden dat ze eerder in hun leven dit reflectiemoment gehad hebben. Dat als ze terugkijken, dat ze zeggen, als ik de kennis die ik nu heb en het bewustzijn wat ik nu heb, als ik dat twintig jaar geleden gehad heb, hoe anders zou ik met macht omgegaan zijn. En voor een deel is het ook uh, het, um, het niet begrijpen. Er is natuurlijk heel veel onbewustzijn uh, in... Um, uh, ja in het omgaan met macht, in wat het betekent. En heel vaak vinden we ons op een bepaalde positie. Om op zo'n hoge positie te kunnen blijven, moeten we natuurlijk wel een drive hebben. Ja. Anders hou ik het niet vol. Dus je moet het wel leuk vinden. Um, maar uh, om daar vervolgens uh, de weg van zuiverheid in te vinden... ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ten meer omdat het een thema is waar we niet makkelijk met elkaar over praten. En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, Lao Tse, een oude uh, Chinese filosoof, zei al 600 jaar voor Christus... Wie zijn macht wil behouden, kan er beter niet over praten. Die zwijgt. En dat is een diepe wijsheid. Want op het moment dat wij praten over hoe de macht eh, verdeeld is en hoe we die beleven, heeft het een nivellerend effect. Het democratiseert op het moment dat we erover praten. Dus een verstandige leider, die praat niet over macht. En je ziet dat ook op organisatieniveau. Een van de machtigste organisaties ter wereld zijn nog steeds de oliemaatschappijen. Als de president-directeur van Shell naar Saoedi-Arabië gaat, dan uh, wordt hij daar een koning ontvangen. Hè, de invloed van, uh, zeg maar van deze ondernemingen is uh, enorm. Maar een van de redenen waarom uh, uh, grote ondernemingen zoveel macht hebben, is dat ze het in stilte uitoefenen. Hè, als er een democratie zou zijn, als, als de pers iedere dag daar een kijkje kon nemen en een persconferentie zou houden, ja, dan, 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 dan zouden we een andere perceptie over de macht hebben. Terwijl jij doet
0: niets anders dan het bespreekbaar maken, expliciteren. En is het effect dan ook dat de, de, macht, de leiders, de
1: machthebbers, iets inleveren van hun macht daarmee? Ja, leiders hebben een ongelooflijk dilemma als het om macht gaat. Omdat als het gaat om je machtspositie te behouden kan je er beter niet over praten, als strategie. Maar op het moment dat je vitaliteit en vertrouwen in je organisatie wil hebben, is het juist van belang om erover te praten, om het vertrouwen te winnen. Dus leiders die schipperen altijd met het fenomeen tussen aan de ene kant zo sterk mogelijk in de wedstrijd willen staan en aan de top van de organisatie zijn je tegenstanders vaak niet eens zozeer buiten, maar binnen de organisatie. Aan de andere kant, je wil het vertrouwen hebben... en daarvoor is openheid juist nodig. Dus in mijn werk als adviseur is het vaak een zoekproces... met de leiders hoe we daar de optimale balans in vinden. En de, de, de meest krachtige leiders die ik ken... die zijn transparant over de macht en over hun strategie... terwijl ze ondertussen het spel wel doorspelen. Ja, ja. Wat is de functie van het zwijgen? Ja, Er zijn verschillende redenen voor... Ten eerste kan het voor de machthebber zelf oncomfortabel zijn, omdat iemand die op een bepaalde positie zit, wordt vanuit die positie een bepaalde hoeveelheid macht toegedicht. Um, <tossimus> ik ben leider, teamleider in een organisatie, daardoor heb ik een bepaalde macht. Op het moment dat ik over mijn macht ga praten en de perceptie van mijn macht, um, zal je vaak zien dat mensen mij of meer macht toedichten dan bij mijn functie hoort, of minder. Beide is niet comfortabel. Als mij meer macht wordt toegedicht, dan betekent het dat ik feitelijk wat van mijn macht af moet staan. Ik heb een grote mond. Op het moment dat mij minder macht wordt toegedicht dan bij de functie behoort, kan dat vragen oproepen of ik wel de juiste persoon op die plek ben. Dus het is een delicaat onderwerp. Uh, waar... Uh, uh, waarvan we liever praten over de ander dan over onszelf. Dus dat is wat je altijd ziet bij macht. Overigens, dat is ook weer hetzelfde als als het gaat om geld en seks. Buiten de orde wordt er heel veel over gepraat. <lacht> gegniffeld. Ja. He, lacherig. Dus er worden natuurlijk heel veel grapjes gemaakt... over uh, uh, de directeur die doet alsof hij heel belangrijk is... maar feitelijk is hij dat niet. Want het is eigenlijk een beetje een, 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 een slappeling. He, dus buiten de orde wordt over gepraat. Ja, dat is toch
0: fascinerend, Oscar... ...dat het, macht speelt ongelooflijk een ongelooflijk belangrijke rol in ons leven. En niet alleen in die bedrijven, maar ook in persoonlijke verhoudingen. Ook nu, tussen jou en mij. Al is het maar doordat ik een microfoon heb en ik beweeg die microfoon. Dat is al van die... Er zijn talloze dingen waarin het uit. Liefdesrelaties, uh, ouders, kinderen, lagers, nou ja, overal. We hebben het er nooit over. Maar ja, als de ander er niet bij is, dan gaan we erover grappen maken. Maar het is in het belang van die leiders. Maar het is niet in het belang van degenen die minder macht hebben. Die zouden toch juist... ...dat voortdurend willen of moeten benoemen, om het, om
1: het, om het, dat is toch juist hun belang. En nu zien we een ander fenomeen wat zich bij macht altijd voordoet... ...en dat is het fenomeen van de loyaliteit. Ja. Een van de redenen waarom minder machtigen vaak de machtsvraag niet ter discussie stellen... ...is omdat ze weten dat de meermachtige het niet op prijs stelt. En we hebben daar bij macht 2.0 oplossingen voor gevonden. We hebben ondernemingsraden in organisaties, we hebben vakbonden... Um, maar het blijft een delicaat probleem en daar waar het niet via macht 2.0 checks en balances geregeld is en jij bent mijn baas in dit geval heb jij inderdaad een microfoon en ik, ik ga dat ter discussie stellen dan uh, um, kan dat consequenties hebben die voor mij onwenselijk zijn. Dus dat is altijd een delicaat zoekproces in hoeverre de minder machtigen de machtsvragen aan de orde stellen. Dat is wel
0: geestig. Ik leid wel veel debatten ook. Bij de interviews gebeurt het eigenlijk nooit meer, maar bij debatten, en je wil iemand het woord laten, is het eerste wat ze doen vaak de microfoon pakken. En dan zeg ik, nee, die is voor mij. Ja, dat, is, wat is, dat zijn van die momentjes dat het er impliciet over gaat. En soms benoem ik het ook wel eens. Maar...
1: Ja, dat is interessant, dat macht is non-verbaal volstrekt leesbaar. Dus een van de dingen die ik natuurlijk leiders ook leer... is om meer aandacht te hebben voor de non-verbale signalen. En dat komt omdat met name macht 1.0... Uh, uh, daar waar het om de instincten gaat... Uh, daar, daar hebben de, uh, zeg maar de neocortex, de, de, de rationele hersenen... die hebben daar geen invloed op. Dus dat, dat is in, in houding echt daar is het direct zichtbaar. Ik haal een ander voorbeeld aan in mijn boek... Een, uh, de film The Great Dictator van Charlie Chaplin waarin je ziet hoe, uh, hoe Hitler uh, Mussolini ontvangt... In een, in een zaal die vele malen groter is dan mijn kantoor hier. Um, en Hitler zit aan de ene kant van de tafel... en hij laat uh, Mussolini aan de andere kant zitten... maar daar schijnt ook het zonlicht uh, die schijnt op het gezicht van Mussolini. Nou, op dat moment heeft Hitler de wedstrijd natuurlijk al lang gewonnen. Eh, dus je ziet hoe, hoe bepalend de context en de omgeving is als het om die machtsuitoefening gaat. En organisaties zitten bordenvol van dat soort eh, symbolen, maar ook in ons dagelijks leven. Eh, wie gaat er waar aan tafel zitten? Um, wie neemt welk initiatief? Uh, het zit er vol van.
0: Noem nou eens drie parcoursen die mensen kunnen volgen, of het nou echte leiders zijn of ook in je dagelijks leven, om die integriteit en die
1: zuiverheid uh, te incorporeren in macht of verantwoordelijkheid. Ja, je zou kunnen zeggen dat macht uh, is een bijproduct is van uh, het nemen van verantwoordelijkheid om werkelijk iets tot stand te brengen. En je zou het zelfs anders kunnen zeggen, de... Uh, Hormonen die vrijkomen bij machtsuitoefening, waarvan we een kick krijgen, de dopamine, de adrenaline, die zouden we ook kunnen zien als beloning voor het feit dat we verantwoordelijkheid nemen om iets tot stand te brengen. Dus de beste weg om tot integriteit van de macht te komen, is diep bij onszelf te raden te gaan waar ben ik gepassioneerd over? Waar, op wat voor manier wil ik werkelijk bijdragen aan de wereld? Want op het moment dat dat leidend is, gaat het niet meer om onszelf, maar over dat. Wat we willen bijdragen. En of dat nou is een, onder, een nieuwe onderneming die we willen starten. Of uh, als onderwijzer voor de klas staan. Of een ander initiatief wat we nemen. Uh, dat is uiteindelijk leidend.
0: Je hebt zelf een ongelooflijke hoeveelheid trainingen gevolgd. Meditatiesessies. Allerlei, in allerlei verschillende tradities. Uh, godsdiensten. Van alles heb je gedaan. Dus dat is de spirituele weg. We hadden het net al even over het doorbreken van het ego. Is dat, afgezien van wat je nu net zegt, het belangrijkste dat je ergens iets in alles wat zich aandient, wat mogelijk is, iets volgt
1: om, het, om de kracht van het ego te doorbreken, in spirituele zin? Ja, ik denk dat het heel erg behulpzaam is. Je ziet het aan, de Dalai Lama heeft het wel eens gezegd, die zei als ik mijn spirituele praktijk niet zou hebben, zou ik nooit op deze manier mijn werk kunnen uitoefenen. Van de Dalai Lama is bekend dat hij iedere ochtend om vier uur opstaat. En dan eerst een paar uur gaat mediteren. En dan uh, gaat hij naar de gym. En dan uh, gaat, gaat, doet hij zijn gebeden. En dan begint hij aan zijn wereldlijke taken. Dus dat is een van de problemen, is dat om die balans te vinden. Um, uh, vraagt het heel veel tijd, en inspanning en toewijding. Uh, maar ik denk dat, uh, uh, ja, ik kan wel zeggen voor ons allemaal geldt dat zonder die, het, het zoeken van die balans. Uh, we heel snel uit onze baan raken. Dus jouw advies is sowieso... ga iets doen daarin, op dat terrein. Ja, vind een manier uh, van reflectie uh, en inspiratie. Iets waardoor je je batterijen op kunt laden. Iets waardoor je even de wereld achter je kunt laten. En ieder heeft daarin zijn eigen vorm. Het zou ook vissen kunnen zijn. Het zou ook vissen kunnen zijn. En voor sommigen is het de natuur. Voor sommigen is het uh, luisteren naar klassieke muziek. Uh, ieder heeft zijn eigen manier. Maar vind de manier waardoor je... Uit de hectiek, uit de drukte kan komen. En in mijn boek beschrijf ik voorbeelden van uh, leiders die het hebben over loutering. Uh, er is één leider die beschrijft uh, hoe ze een bedreigende vorm van kanker gehad heeft, dat vervolgens overleefd heeft, en hoe ze daardoor op een hele andere manier naar, naar werk kijkt, veel meer zichzelf uh, geworden is. Dus uh, loutering is voor veel mensen een, uh, een belangrijk, uh, zeg maar belangrijk gegeven. Um, wat je vaak ziet is dat loutering leidt tot zoveel inkeer dat mensen de macht niet meer ambiëren. En dat is op zich heel begrijpelijk, dus die nemen dan afstand van hun positie. Maar wat we natuurlijk in de wereld juist nodig hebben is mensen die gelouterd zijn en ondanks dat juist in de arena staan. Dus feitelijk is de vraag hoe kan de loutering plaatsvinden terwijl ik nog in het centrum van de macht sta... Je biedt eigenlijk ook nog weer een,
0: een, 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 nou ja, een heel aangrijpend voorval... uit je eigen leven aan, hè, op dat gebied van
1: loutering. In de Pyreneeën, bergtocht maakte en je verliest daar een vriend. Ja, dat is voor mij een van de meest uh, indrukwekkende... en uh, bepalende momenten in mijn leven geweest. Um, ik was toen begin twintig, ik was nog student. En ik was natuurlijk vol van het leven... Uh, en in de ban van het leven... En, um, Um, en heel erg ambitieus, wat ook heel erg goed is op die leeftijd. En um, ik denk dat het uh, mij uh, door dit enorme dramatische verlies uh, heeft doen ontwaken. Wat is er precies gebeurd? Ik, uh, ik maakte een, uh, een, uh, een bergtocht in de Pyreneeën samen met mijn uh, studievrienden uh, Job en Marcus. En uh, wij hadden dat jaar heel hard gewerkt. We hadden een nieuwe studentenvereniging opgericht... En we gingen dat vieren door uh, een bergtocht te maken. En uh, uh, op de vierde dag van de bergtocht uh, um, hadden wij een, een, een lange, uh, zware dag gehad. We kwamen bij een afdaling, uh, stonden op de, op de uh, kam van de berg. Uh, die zag er heel erg onveilig uit, uh, veel onveiliger dan ik me had voorgesteld... Um, dus ik, ik schrok, ik had grote aarzeling of uh, de verstandig gaan deden om naar beneden te gaan. Ik was de meest ervaren um, bergbeklimmer van onze drieën. Um, en op dat moment stelde ik voor dat we even een klein stukje naar beneden gingen om te kijken hoe we het inschatten. Dus dat hadden we alle drie gedaan. Mijn inschatting was toen ik dat gedaan had, dat, um, uh, dat het kon. Was jij daar ook de leider op dat moment? Ik, ik had, we noemen dit mooi, in mijn boek noem ik dat de expertise macht. We waren natuurlijk gelijk als vrienden, maar ik had meer expertise, ik had meer ervaring. Dus mijn stem was, was heel bepalend in dat geheel. Dus als een van ons gezegd had, ik doe het niet, dan was het niet gebeurd. Maar het feit dat ik zei dat ik dacht dat het kon, was voor Job en Marcus heel erg overtuigend geweest. Ik, um, ik weet nog dat ik zei, in het ergste geval breek je hier een been. Uh, um, dat was natuurlijk achteraf gezien een ongelofelijke inschattingsfout. Op het moment dat we de afdaling maakten, brak er noodweer uit. Uh, dus de, de, het begon te stortregenen. Dus het werd in de bergen wordt het dan onmiddellijk spek En um, uh, Job die liep voorop en die gleed uit. En, uh, ja, zoals dat in de bergen gaat, één verkeerde stap, dat, uh, dat kan je dood betekenen. En in dit geval was dat ook zo. Hij, uh, uh, op het moment dat ik er nu over praat, zie ik het weer voor me. Die, die beelden, die blijven je leven lang op je netvlies gegrift. Hij viel, hij gleed uit, hij viel, hij rolde en kwam uiteindelijk uh, uh, een paar honderd meter beneden terecht. En uh, uh, heeft in één keer de klap niet overleefd. Dus Marcus en ik die zijn toen um, um, naar hem toegelopen, wat natuurlijk een heel, uh, uh, ja, een heel uh, zware afdaling was. We hebben de rugzakken zelf naar beneden gegooid of laten staan. En uh, we troffen hem daar levenloos aan. Dus dat was een, uh, een buitengewoon schokkende ervaring die mijn leven in één keer veranderd heeft. Kan je daar, in welke zin? Je noemt het ook een ontwaken. Ja, ik denk dat er op een heleboel niveaus zaken gebeurden. Um, om te beginnen was mijn jeugd in één keer voorbij. Want ik zag nu wat leven en dood kon betekenen. En um, ik, uh, ik was zo verdrietig van wat er gebeurd was... dat uh, ik had daar hulp bij had nodig. En uh, uh, de, uh, mijn toenmalige schoonmoeder die kwam met een artikel aanzetten... Uh, ...toen ik uh, terugkwam. Het was geschreven door psychiater Frank van Ree. En uh, hij beschreef daar uh, een ongeluk zoals ik had meegemaakt. En ik was daar zo door geraakt... ...want dat was de eerste keer dat ik uh, van iemand iets las... ...die net zoiets had meegemaakt dan ik. Dus ik, ik was daar zo door geraakt, ik schreef hem een brief... ...dat ik ook zoiets had meegemaakt. En een dag later kreeg ik een brief van hem terug van hij was ook heel geraakt dat, dat mij dit was overkomen. En een week later zat ik bij hem en het was op dat moment, <coughs> sprak ik een lotgenoot, zo zouden we dat tegenwoordig noemen. Dus het was een bijzondere ontmoeting en daarna dacht ik, toen ik weer thuis was, dacht ik, maar deze man is ook psychiater, dus die kan mij vast ook helpen met alles wat ik nu in mijzelf tegenkom nadat dit gebeurd is. Dus ik heb een aantal gesprekken met hem gevoerd. Maar ook daarna was die zoektocht naar wie, wie ben ik dan eigenlijk? Wat, wat betekent het leven dan eigenlijk als dit soort dingen kunnen gebeuren? Ik wilde het begrijpen. En dat heeft, tot mijn, uh, heeft, heeft mede bijgedragen tot mijn ongelofelijke interesse... in alles op het gebied van psychologie en spiritualiteit. Ik ben toen meditatiegroepen gaan doen. Ik ben allerlei vormen van psychotherapie gaan doen. Dus het heeft de, de zoektocht naar het antwoord op de vraag wie ik ben... en, en hoe de wereld in elkaar zit, heeft het... Uh, Enorm versneld. En ook het verlangen om, uh, ja, om een waarachtig, zo waarachtig mogelijk uh, leven te leiden. Uh, dat, ik denk dat dat überhaupt het fascinerende is van het leven op aarde. Dat we iedere dag kunnen leren. Dat is toch ongelooflijk. We kunnen altijd meer inzicht opdoen. En we hebben het vermogen om erover te reflecteren. Dat is uniek. We kennen geen andere diersoort die dat vermogen heeft. Dus dat leren, dat ontwikkelen is denk ik een van de meest uh, uh, bijzondere mogelijkheden die ons als, uh, als mens geboden wordt.
0: Loutering, nou ja, de, de grote drama's van het leven kunnen ertoe leiden. Tot die integriteit, een manier van machtsuitoefening of de spirituele weg. Je hebt nog een derde, dat is inzicht, uh, begrijpen, analyseren. Uh, een van de uh, instrumenten die, die jij daarvoor heel graag hanteert, volgens mij, is, is uh, de typologie van het Enneagram. Nou, je hebt talloze uh, manieren om mensen in te delen of te begrijpen. Maar jij, jij hebt de voorkeur voor het Enneagram. Uh,
1: waar, waar, waar komt die voorkeur vandaan? Waarom vind jij dat nou het mooiste systeem? Nou, het was een van de eerste modellen waarin ik echt mijzelf herkende. Ik had bij veel modellen was het een beetje een construct. En uh, hier uh, herkende ik mijn eigen typologie in terug. Maar het gaat eigenlijk. Wat, wat ben je? Ik herken mijzelf het meest als type 3. Type 3 is de scorende en uh, het is het type wat uh, uh, gedreven is door succes. ...en het falen vermijdt. En dat, is direct, dat laat direct zo mooi zien waar het enneagram over gaat. Feitelijk beschrijft het enneagram verslavingen. Het zijn psychologische verslavingen. Ja. En dat maakt het zo boeiend. Uh, je zou kunnen zeggen, de persoonlijkheidsstructuur... ...die is gebouwd op een, in het mooiste gezegd zou je zeggen, fascinatie... ...maar feitelijk is het een verslaving. Want op het moment dat dat wegvalt, dan weten we niet meer wie we zijn... Dus dat voorkomen we. Dus iedere type is gebaseerd op het in stand houden van een beeld. Om onze egostructuur in stand te houden. En het voorkomen van het wegvallen daarvan. Maar je hebt toch ook een persoonlijkheid? Je bent toch iemand? Ja, nou, en dat is nou juist interessant, hè? <tossimus> het interessante. Het Enneagram komt ook uit een spirituele traditie. Um, en vanuit die spirituele traditie wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheid en essentie. We hebben een persoonlijkheid nodig om te functioneren, maar het is niet echt wie we zijn. Dus. Het leren van het Enneagram gaat... De eerste stap van het Enneagram is het... Je zou kunnen zeggen het leren herkennen wie je niet bent. Dat is namelijk je persoonlijkheid. Op het moment dat je je persoonlijkheid in kaart hebt dan kun je hem loslaten. En dat is de boodschap van het Enneagram. Daarom is het zo fascinerend. Het Enneagram is erg gepopulariseerd... en uh, we gebruiken het als een typologie... om te weten ja. van hoe het jouw persoonlijk is. Een soort hangt. gezelschapsspel ook, voor, eh, onder, onder vrienden. Dat kan een vervorming zijn. Het gaat wat verder dan gezelschapsspel... want ik pas het heel veel toe ja. in organisaties... waarin het helpt om elkaar te leren kennen. En daarvan is zo interessant... dat het niet eens zozeer het gedrag beschrijft... maar veel meer de onderliggende drijfveer. En op het moment dat we de onderliggende drijfveer van iemand kennen... snappen we veel beter waar iemand vandaan komt ja. en waarom. Dus um, in het dagelijks leven kan het ons enorm helpen... onszelf en anderen op diepgaande niveau te begrijpen. Daarom is het zo waardevol. Ja.
0: En het kan, als je dat niet begrijpt, kan het hè, zowel het ondergaan van macht... als macht uitoefenen enorm in de weg zitten?
1: Enorm. Omdat ik jouw intentie niet snap. Omdat feitelijk als mensen denken we toch uiteindelijk allemaal dat iedereen die anders is, is als ik niet deugt, ja. die is afwijkend. Maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar, we zijn allemaal verschillend. Maar op het moment dat ik snap dat de grond waar jij vandaan komt eigenlijk dezelfde grond is als waar ik vandaan kom, alleen dat die een andere verschijningsvorm heeft, omdat je een ander type bent, dan zie ik dat jouw handeling niet noodzakelijk kwaadaardig is, maar gewoon vanuit een andere motivatie voortkomt. Als ik dat snap, hoef ik het niet persoonlijk te nemen, kan ik het beter plaatsen en, uh, en kan ik er in overleg over treden. Wat voor type zou ik zijn? Ja, dat is een goede vraag.
0: Weet, weet jij het al?
1: Uh, nou, ik, ik, ik krijg Ach. natuurlijk wel een indruk van je. Maar een van de dingen die ik mezelf aangeleerd heb... is daar heel terughoudend ja. in zijn om dat ja. tegen anderen te roepen. Om, mede, omdat het leuke van het enneagram is... dat het het zelf onderzoek ja, stimuleren. Ik wil weten of jij goed bent of niet. Nou, mijn, de, de, de kwaliteit uit zich mede door het feit... dat, uh, dat ik me realiseer hoe bepalend uh, het is... Um, wat je iemand toeschrijft en um, ik heb te vaak gezien dat, uh, dat er schade aangericht is uh, doordat mensen daar te vluchtig mee geweest zijn, dus um, de, de zorgvuldigheid is voor mij een, uh, een, een heel belangrijk goed Dan ja, Ben je echt goed? Hopelijk wel, dat is wel mijn intentie.
0: Oscar David, handelaar in toegepaste wijsheid. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.